0: Als der Schwede Lennart Nilsson 2017 im Alter von 95 Jahren starb, hatte er nicht eine, sondern mindestens drei erfolgreiche Fotografenkarrieren hinter sich. Erfolgreicher Kriegsfotograf, Celebrity-Reportage-Fotograf, Fotojournalist, Makrofotograf, Produzent eines der meistverkauften Fotobücher der Erde und einer von 116 Fotografen, deren Werke mit der Raumsonde Voyager auf die Reise ins unendliche Weltall geschickt wurden. Fotomenschen. Woher wissen wir, wie der Coronavirus aussieht? Und wie fotografiert man so ein Ding? Das ist der Einstieg zur heutigen Folge. Aber auch wirklich nur das, nur der Einstieg. Ich habe es jetzt praktisch schon vorweggenommen. Wir wissen, wie der Coronavirus aussieht weil wir eine Aufnahme davon haben. Ob man das ein Foto nennen kann, könnte man jetzt diskutieren. Denn die Aufnahme an sich wird nicht mit Lichtwellen gemacht, sondern unter dem rasterelektronenmikroskop. Und das heißt, die Bilder, die wir dann haben, sind sozusagen Aufnahmen einer Aufnahme. Aber so eng wollen wir es gar nicht nehmen. Eine normale Aufnahme funktioniert ja so, dass wir eine Kamera Obscura, also einen dunklen Kasten haben, vor denen heutzutage meistens ein mehr oder weniger kompliziertes Linsensystem, das man Objektiv nennt, geschraubt wird. Und durch diese Öffnung wird ein Bild in den Kasten auf den Sensor oder Film projiziert. So ein Sensor besteht aus einzelnen Punkten, die lichtempfindlich sind. So ein Film enthält Salzkristalle, die lichtempfindlich sind. Und je nachdem, wie viel Licht auf den Sensor oder diese Salzkristalle fällt, wird das Bild als unterschiedlich hell oder dunkel wahrgenommen? Ein Rasterelektronenmikroskop funktioniert ganz grundsätzlich anders. Die Objekte sind so klein, dass wir sie mit Licht nicht ausleuchten können. Stattdessen wird bei einem Rasterelektronenmikroskop ein gebündelter Elektronenstrahl erzeugt und auf unser Fotoobjekt geschossen. Wenn der Elektronenstrahl nun auf die Oberfläche trifft, werden sogenannte Sekundärelektronen weggesprengt. Die kann man nun einsammeln. Dieser Strahl nun tastet jetzt die gesamte Oberfläche wie in einem Raster ab, deswegen auch raster Und jedes Mal, wenn er stehen bleibt, sammelt eben der Detektor die Elektronen, die wegspritzen sozusagen, ein und berechnet daraus die Helligkeit. So entsteht das Bild im raster Und diese Aufnahmen sind super faszinierend. Sie zeigen Dinge, die wir noch nie vorher gesehen haben, haben aber trotzdem. Eine durchgehende Schärfe und wirken fotorealistisch und dreidimensional auf uns. Außerdem sind diese Aufnahmen schwarz-weiß. Immer. Farbe ist schließlich eine Wellenlängenänderung im reflektierten Licht und das, was wir da sehen, hat ja kein Licht reflektiert. Rasterelektronenmikroskope sind außerdem relativ große Apparaturen. Das liegt unter anderem daran, dass man die Objekte, die man fotografieren möchte, in einem Vakuum lagern muss. Und da braucht es also dann eine Vakuumpumpe. Dann muss natürlich dieser Elektronenstrahl erzeugt werden und er muss gebündelt werden, also mit einer Art magnetischer Linse geformt werden. Ja, und all diese Gerätschaften brauchen nicht nur eine Menge Strom, sondern auch einiges an Platz und sind deswegen auch etwas aufwendiger. Aus all diesen Gründen findet man Rastelektronenmikroskope hauptsächlich in der Forschung, in der Materialforschung, in der Biologie, überall dort, wo man eben kleinste Strukturen sichtbar machen möchte. Aber auf diesen Anwendungszweck sind die nicht beschränkt. In der gesamten Geschichte der Fotografie oder der bildgebenden Verfahren war es immer auch so, dass neben Technikern und Wissenschaftlern sofort auch Amateure und Künstler zu den neuen Technologien griffen und damit zum Teil Spektakuläres schufen. Und damit sind wir jetzt beim Fotomenschen der heutigen Folge. Lennart Nilsson. Das ist nämlich der Mann, dem wir die ersten Aufnahmen des AIDS-Virus und 2003 im zarten Alter von 81 Jahren das erste Bild des SARS-Virus verdanken. Und Lennart ist kein Wissenschaftler, sondern Fotojournalist. Da hatte ich jetzt nun mal meine Antwort. Allerdings war Lennart dann der Jackpot. Als ich nämlich nach Bildern von ihm suchte, erwartete ich mikroskopische Aufnahmen. Womit ich aber nicht rechnete, waren Aufnahmen des schwedischen Königshauses, Fotos von der Eisbärenjagd in Spitzbergen, Insekten in Großaufnahme, Reise- und Kriegsfotografie oder die Bilder, für die er eigentlich berühmt ist, nämlich spektakuläre Farbaufnahmen von ungeborenem Leben. Und die Bilder kamen mir verdammt bekannt vor. Ein kurzer Blick ins Bücherregal Stimmt, da steht ein Buch, das heißt, ein Kind entsteht. Ich glaube, dieses Buch haben verdammt viele Eltern daheim. Witzigerweise hatte ich dieses Buch überhaupt nicht mehr auf dem Radar. Ich habe über dieses Buch noch nicht mal als Fotobildband nachgedacht, denn es ist ja eigentlich gemacht für werdende Eltern und soll illustrieren, wie sich das Kind nach und nach entwickelt. Aber natürlich ist das ein Bildband, ist sogar einer der meistverkauften Bildbände der Welt. Und es sind Fotos, mit denen Lennart Nilsson Fotogeschichte geschrieben hat. Bis heute gibt es wenige Aufnahmen, die technisch besser sind als das, was er da abgeliefert hat. Er war zwar nicht der Erste, der Nahaufnahmen von Embryos gemacht hatte, aber keiner hatte diese technische Perfektion mit atemberaubender Bildästhetik kombiniert. Das Ganze war 1965 im Auftrag des Live Magazines entstanden. Den hatte Lennart ursprünglich eine Bildstrecke über Embryos angeboten und die Bildredakteure des Live magazins hielten die Vision für großartig, aber eigentlich im Grunde nicht umsetzbar. Was er dann allerdings lieferte, verschlug ihn die Sprache und Live Magazine produzierte eine Ausgabe mit einem Fotoessay und legte eine der Aufnahmen auf das Titelblatt und wurde so zur meistverkauften Ausgabe ihrer Firmengeschichte. Die Hefte wurden von den Regalen gerissen. Bis zu diesen Aufnahmen hatte die Öffentlichkeit keine Vorstellung davon, wie ein Embryo im Mutterleib aussah. Zu dem Zeitpunkt war Lennart Nilsson eigentlich schon ein etablierter Fotograf. Mit seinen Fotoessays war er regelmäßig im berühmten Fotomagazin vertreten. Sein Buch über schwedische Celebrities verkaufte sich gut. Aber es waren diese Aufnahmen, die für ihn eine lebenslange Passion werden sollten. Was mit diesem Artikel im Life Magazine begann, wurde zu einem über zehn Jahre dauernden Fotoprojekt, mit dem das Buch Ein Kind entsteht bestückt wurde. Und das Thema zieht sich ab jetzt wie ein roter Faden durch sein weiteres Schaffen. Ihm hatte es das Leben an sich, die Schönheit des Lebens, von den kleinsten Zellen bis zu den großen Strukturen angetan. Und immer wieder macht er scheinbar Unmögliches möglich. In der Dokumentation The Miracle of Life verfolgt man wie in einem Dokumentationsfilm die Entstehung des Lebens vom Spermium bis zur Geburt. Nicht in Fotos, sondern im Bewegtbild. Über die Jahre wird Lennart mit allen möglichen Preisen bedacht und er erhält Ehrendoktorwürden. Das schwedische Karolinska-Institut macht ihn zum Ehrendoktor der Medizin. In der Technischen Universität Braunschweig wird ihm der Ehrendoktor in Philosophie überreicht. Er wird der erste Preisträger des später renommierten hasselblatt International Awards und seine Dokus gewinnen Emmy Awards. Bis heute gehören seine Embryo-Fotos zu den meistvervielfältigten. Und wäre ich Leonard Nilsson gewesen, dann hätte mich eine Kopie meiner Aufnahmen ganz besonders stolz gemacht. Die Aufnahme nämlich, die sich inzwischen in circa 19 Millionen Kilometern Entfernung an Bord der Voyager-Raumsonde befindet. Das Voyager-Programm ist ein Satellitenforschungsprogramm der NASA. 1977 startete die erste von zwei Sonden. Und das Ziel war einfach Daten über das Sonnensystem zu gewinnen und dann geradeaus in den interstellaren Raum zu fliegen. Und weil wir ja nicht so wirklich wissen, ob wir alleine im Weltraum sind und unsere Sonden vielleicht irgendwann mal auf andere Lebensformen stoßen, hat man eine Nachricht mit an Bord gepackt. Auf einer Kupferplatte, die von Gold überzogen wurde, wurden Bilder und Audioaufnahmen zusammen mit einer eingravierten Bedienungsanleitung, nennen wir es mal so, mit an Bord gegeben. Ein Forscherteam wählte Musik und Bilder aus und 116 Fotografien gingen auf die Reise. Unter ihnen eines der Embryobilder von Lennart Nielsen. Fotomenschen. Ich weiß wirklich nicht, was mich heute mehr fasziniert hat. Mehr darüber zu lernen, wie elektronen funktionieren, mich mit Embryofotos zu beschäftigen, der Geschichte hinter diesen Bildern, Bilder von Viren, Atomen und Molekülen oder die Voyager-Mission. Ja, und dann möchte ich mich noch gerne bei Kirsten bedanken. Die hat mir nämlich eine Postkarte geschickt, die kam völlig unerwartet, hat mir aber wirklich den ganzen Tag verschönt. Ja, und dann winke ich nochmal gerade virtuell dem grantigen Grantbär und Edanomil. Edanomil, Naja, wie auch immer man deinen Twitter-Händler ausspricht, du weißt, dass du gemeint bist rüber. Denn in meinem kleinen, aber feinen Fotomenschen-Twitter-Account seid ihr momentan die Aktivsten und ich freue mich jedes Mal. So, und damit auch jetzt zum Abschluss noch mal kurz der Hinweis. Auf fotomenschen.net gibt es Links zur Sendung, eingebettete Videos und die Möglichkeit, Feedback oder weitere Hinweise dazulassen. Ich freue mich auch über Themenvorschläge oder über jede Art von Rückmeldung. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann empfiehl den Podcast doch einfach weiter. Es gibt eine Menge Orte, an denen ich nicht bin, wie zum Beispiel Facebook. Und Podcasts werden durch Empfehlungen bekannt. Und passend dazu... Falls du eventuell auf der Suche nach neuem Podcast-Material bist, auch noch kurz der Hinweis, auf fotomenschen.net gibt es im Menü einen Link zu einer Fotopodcast-Liste. Da gibt es mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas. Bis bald.